0: Face-à-Face.
1: Face. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Face-à-Face. Aujourd'hui, écoutez, c'est un Face-à-Face face bien particulier parce qu'il y a euh, quelque chose qu'on... Qu on, qu on, on est peut-être plus ou moins au fait au Québec euh, à travers de ça parce que nous, on vit dans une francophonie, mais il y a une francophonie canadienne. Et j'ai un ami de longue date euh, qui travaille dans cette réalité-là de la francophonie canadienne qui est avec moi ce matin. Euh, C'est José Bertrand de euh, JKB Communication. Attendez un peu, je vais vous l'amener. Vous allez le voir apparaître. C'est ce cher José. C'est un gars extraordinaire, un gars qui a une volonté de faire hallucinante. Écoutez, ce gars-là, quand même, fallait le faire. Partir une agence à Toronto pour représenter la francophonie, fallait le faire. Moi, je lui lève mon chapeau. Salut José, comment ça va?
0: Salut Vincent, ça va bien toi-même?
1: Ah, ça va merveilleusement bien, comme tu peux voir, il fait soleil, ça va bien.
0: <rire> Good, nous disons qu'il à... pleut à boire debout, puis il fait noir. On dirait qu'on est dans deux mondes, je suis en Chine, puis t'es au Canada. Tu ouais,
1: vois. mais tu es, 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 es au Canada toi aussi, mais pourtant, non, c'est ça, c'est peut-être juste la lumière <rire> dans, ta, dans, dans ta vie. Bref, tout ça pour dire, donc José, toi, tu es gérant, agent, producteur pour JKB Communication, c'est-tu une bonne présentation, ça?
0: C'est une bonne présentation, oui. Éditeur aussi à temps perdu. Oui, euh, c'est vrai, euh, ouais. effectivement. Oui, non, c'est une bonne présentation, Donc, puis, ben...
1: Bon, puis parle-moi un peu de ton histoire. D'où ça vient? Comment tu t'es retrouvé, toi, à fonder JKB?
0: Écoute, JKB, ça fait depuis 97 que ça existe, juste pour pas donner mon âge. Euh, puis c'est parti avec euh, le fait que je, je, je gérais toujours en tant que musicien. Moi aussi, j'ai commencé, j'écoute des séries, mais euh, j'ai commencé comme musicien moi ouais. aussi. Euh, puis je me donnais toujours à gérer des projets euh, de band ou des affaires comme ça. Mon sang j'étais tromboniste, ce qu'il y a pas vraiment d'avenir en tant que tromboniste pour euh, musicien. <rire> ah, à non, temps non. Plein. Ben, il y a trois quatre personnes qui en vivent au Canada, puis euh, mettons c'est tu sais, si ouais. ça, ou des big bands, ou des choses comme ça. Bref, je, je me ramassais toujours à gérer des projets, puis à un moment donné, j'ai fait comme, bien, je vais aller parfaire mes connaissances en gestion de, de, des industries culturelles. J'étais allé à l'école du show business à Montréal, puis euh, j'ai rencontré ma, euh, ma, ma, ma partenaire de vie, Julie Kim, que, que je gère depuis. Et puis, euh, le fil en aiguille, je déménageais à Toronto parce qu'on envoyait ses démos à Toronto, parce que ouais. c'est en anglais qu'elle chantait, puis là, ils ont fait comme « qui okay, c'est en anglais, on a envoyé ça à Toronto dans le temps ». Euh, puis de fait en aiguë, on est déménagé là, euh, deux enfants de maison plus tard euh, et tout ça, puis en 2010, j'ai repris un peu tout ça, euh, j'avais mis ça de côté, puis en 2010, euh, le projet des Chiclettes est né, puis je, je me suis mis là-dedans à gérer le projet, puis en un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un manque, un gros manque à gagner dans l'industrie, parce qu'il n'y avait pas personne dans l'industrie qui s'occupait de représenter au niveau du spectacle ou de gérer euh, je, d'être manager de, de Ben ou des choses comme ça, c'est que j'ai commencé comme ça en 2010.
1: Mais toi, à travers ça, as quand même, parce que moi, je t'ai connu, tu travaillais quand même dans une banque, là.
0: <rire> j'ai été banquier de 1999 à, ben pas banquier, mais ah, travailler oui. pour une banque, de 1999 à 2016 et monter ma compagnie de 2010 à 2016 euh, sur, sur, sur le side comme ça, puis à un moment donné, fait la grande saut en 2016, oui. Hey, ça a été, été tout un état, parce que pour que les gens
1: sachent, toi et moi, on a quand même collaboré ensemble, tu m'aidais à la représentation de, des artistes de band sur le territoire canadien, puis on essayait de faire venir des, des artistes internationaux à l'époque, euh, donc euh, on a quand même collaboré ensemble, mais à l'époque, toi, c'est ça, tu, tu jonglais entre la banque et… Euh, et jongler
0: vraiment le mot, oui. <rire> C'était
1: terrible, là. Mais écoute, non, mais au moins, tu l'as fait puis tu as suivi ta passion parce qu'à un moment donné, tu as fait le grand saut puis tu as, as, as repris ta boîte dans les faits qui existaient déjà. Puis tu es rendu là, là.
0: Oui, exactement. Là, on est rendu là après dix euh, ans euh, et quatre ans, vraiment, à temps plein là-dedans. Puis ça a été quoi ton plus grand défi pour faire ce move-là? Parce que
1: probablement des gens qui nous écoutent qui, eux, sont peut-être musiciens à temps partiel ou tout ça, puis qui, qui hésitent à faire le bon, qui hésitent à faire le saut vers cette industrie-là qui est un peu méconnue, disons-le, parce qu'il n'y a pas tant de formation pour mm -hmm. ça. Qu'est-ce qu qui t'a fait faire... le. Le... Ça a été quoi le grand déclic pour dire ok là je laisse la banque puis je pars là-dedans.
0: c'est de trouver euh, suffisamment de contrats pour faire en sorte que tu puisses au moins générer ton salaire dans, dans une année. Tu sais, c'est oui. que ça a été de, de chercher, ça a été de la gestion de projet parce que j'ai à travers la banque j'ai 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 été parfaire ma gestion de projet puis j'étais allé chercher des une, 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 une crédibilités pour ça, j'étais allé chercher des certificats et tout ça. Oui. Euh, puis j'étais allé chercher suffisamment de contrats dans la gestion d'événements. Pour pouvoir avoir un coussin pour dire OK, là j'ai tant d'argent de, devant moi, je peux faire le saut, puis j'y vais. Mais ça a été. Pour moi, c'était comme ça.
1: OK, puis ça, -tu, tu regrettes pas le choix aujourd'hui? Ah, oh, jamais. Jamais. <rire> ça
0: a toujours été une passion, la musique, c'est que je veux dire, j'ai jamais, euh, jamais pensé euh, que j'aurais pu regretter ça. Au contraire, je veux dire, j'étais en train de mourir dans un dans le corporatif banquier, financier. C'était.
1: Mais non, mais aujourd'hui, Pigard, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu réussis très bien parce que tu es quand même, selon moi, un des gars qui est toujours appelé pour, pour parler de cette réalité euh, franco-canadienne-là, parce que tu es pas mal dans les seuls qui œuvrent là-dedans avec Carole, que je sais aussi, je pense que c'est un mais Brunswick, seul, oui. mais vous n'êtes pas, pas 22 là à faire ça. C'est quand même, euh, c'est chapeau, parce que comme je te dis, il fallait le faire de, en plus dans une réalité qui est, qui est différente. Mais ça m'amène à te demander, tu sais. Les plus grands enjeux pour les artistes franco-ontariens ou franco-canadiens, c'est quoi exactement? Parce que ce n'est pas les mêmes réalités qu'au Québec. là.
0: Non, du tout, loin loin de là. Euh, écoute, pour te mettre ça dans trois mots, euh, un artiste euh, de la francophonie canadienne euh, a autant de défis à surmonter euh, pour aller dans le marché, pour pénétrer le marché du Québec que d'aller en France. C'est okay. aussi gros ça. Littéralement? Littéralement. Ah ouais, ok. Ouais. Il y a juste la proximité qui est là, mais à part ça, là, je veux dire, euh, tu sais, on s'en parle souvent, toi, toi, puis ouais. moi, Vincent. La France, comment que c'est ardu, que c'est complexe, que c'est naviguer puis ouais. mettre du temps, puis du temps, puis à un moment donné, tu fais comme, fait cinq ans, je mets du temps, je vois pas le retour. Le Québec facilement peut se rapprocher de ces réalités-là pour nous autres.
1: Ah oui, littéralement, parce que c'est quand même, comme il dit, puis c'est vrai pour les gens, euh, tu sais, souvent, le, le, le public voit le résultat final en disant, ah, ben cœur de pirate le fait, puis euh, bon, il y a des artistes, mais dans la réalité, les, les Français ne nous attendent pas, ils n'attendent pas des artistes francophones, canadiens, euh, de même, en disant, ben oui, on vous attend, puis on va vous ouvrir les portes, parce qu'ils ont quand même, eux autres aussi, leur écosystème de chansons, de
0: son 160 millions, on s'entend-tu qu'ils en ont rien, un peu? Non,
1: mais il y a du talent, ils ont du talent local, puis c'est normal qu'ils supportent tout comme nous, on peut supporter le nôtre, mais il reste que c'est quand même, c'est quand même, en tout cas pour moi, ça parle beaucoup de dire que c'est aussi complexe pour un artiste franco-canadien de rentrer dans le marché du Québec que. Un artiste francophone d'aller on... en France où la, la barrière est très dure. Là.
0: La barrière est très dure, mais non seulement ça, ce qui arrive, c'est que aussi dans les dix dernières années que moi j'ai pu être témoin, c'est ouais. qu'il y a eu la professionnalisa professionnalisation de ces artistes-là aussi dans le dans le fait où euh, tu regardais un artiste qui avait un, un, un talent potentiel il y a dix ans, puis tu faisais quoi, c'est cool, mais faudrait, tu sais, il y, a, y a aucun, il y avait aucune industrie. Il n'y avait personne okay. qui, qui, qui les entourait. Euh, que le talent était brut. C'était de développer ça. Euh, C'était pas, euh, pas euh, un demi habitant Ça a pris des années à ce que ça arrive. Ça a été comme ça. Euh, C'est ça. Le talent était brut. Il n'y avait rien pour l'entourer. Il n'y avait pas de structure. Il manquait, okay. manquait de connaissances du marché un peu pour pouvoir arriver à, à rentrer dans le marché du Québec. Aujourd'hui, on est un peu. On connaît ça un peu plus, on a les bons outils, on nous a montré, si tu veux, <rire> j'ai oh, servi ouais. ça au, au, au patrimoine canadien cette année, disait, vous nous avez donné tous les outils, vous nous avez montré comment pêcher, mais vous nous avez jamais donné de bateau pour aller à la pêche. C'est qu'on on a tous les outils, mais on n'a pas le bateau. Que là, là, il faut, faudrait qu'on aille le bateau.
1: Je comprends, mais est-ce que tu vois est-ce que c'est quand tu dis que ça s'est professionnalisé, est-ce que tu as vraiment vu un changement entre le ben, jour 1 où tu as commencé puis aujourd'hui en disant oui, il y a plus d'intervenants, c'est plus encadré C'est quoi le gros changement
0: Ben on a on, on a on a eu des on a des entreprises qui sont là maintenant okay. tu, tu parlais de moi, tu parlais qu'il y en avait quelques-uns et Carole Dussan Acadie effectivement, il y a il y a il y a deux trois autres entreprises qui se sont formées pour aider les artistes. Il y a des, des artistes autogérés qui sont un peu plus savis au niveau de la connaissance du marché, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer puis, euh, dans un marché comme le Québec. Euh, c'est qu'on s'est professionnalisé beaucoup plus dans les de derniers dix ans que jamais auparavant. Là.
1: Puis ça, as, tu t'amènes un point. C'est vrai qu'en général, puis ça c'est vrai tant au Québec, probablement que, que, la francophonie, mais c'est vrai que les artistes sont de plus en plus. Euh, au fait de l'industrie sont de plus en plus responsables, de plus en plus impliqués dans leurs projets. Ce mmh. fait une grosse différence, je pense, dans la, comme tu dis, dans la professionnalisation de notre industrie, qui, à la base, il n'y a pas tant de formation pour, euh, tu sais, tu peux marquer je deviens agent de spectacle ou gérant d'artiste sur une carte d'affaires si gérant.
0: Ouais. Il n'y a pas de ouais, règles, vraiment. Contrairement à la France où il faut, faut que tu aies pour une licence. licence pour ça. Oui, ouais,
1: exactement. Ouais. Fait que là, mais moi, mettons que je, là, je, veux, je voudrais avoir un peu d'anecdotes. Tu sais, souvent, toi, il y a des artistes probablement francophones euh, hors Québec et même du Québec qui t'écoutent et qui disent « Moi, j'aimerais ça travailler avec José. Là. Y a-t-il quelque chose qu'il faut d'abord faire pour travailler avec toi? Comment il faut je... procéder? là Moi, je veux travailler avec toi demain.
0: Euh, oui... Euh il faut il faut vraiment qu'on qu parle de connaissances d'artistes qui ait de plus en plus de connaissances j'ai pas mon dire que si tu t'as pas fait un peu de toi-même de bookings si tu n'as même pas géré ta carrière que ça fait deux mois t'as parti tomber puis tu vas avoir une équipe fais fais tes marques dans le sens de, de va à l'école de la vie t'sais. book toi une quinzaine de shows puis vois qu'est-ce que c'est de parler avec un diffuseur c'est quoi la réalité d'un diffuseur puis comment qu'ils choisissent leur programmation pour ensuite engager une équipe. Puis là, tu as une connaissance de tout ça, si on s'en parlait de ça aussi. T'sais, là, tu as une connaissance de tout ça, ça puis tu es capable ouais. de donner, déléguer à quelqu'un, puis tu as une connaissance de cause, et non, de pas avoir aucune connaissance, de donner ça à un booker, puis de... Comment ça que j'ai rien que trois shows? Euh, pourquoi que... c'est ouais. Il faut, faut qu'il y ait une connaissance un peu de l'école de la vie, de... de j'ai navigué, j'ai vu, puis là, je suis débordé, puis là, à cause que je suis débordé, j'aimerais savoir quelqu'un pour m'aider. Là, ça, c'est plus intéressant pour moi que... Je écoute, j'ai un bon band, je fais de la bonne musique, t'sais.
1: Ok mais ça, tu mets chose à ne pas faire, tu sais que l'erreur, l'erreur classique que tu vois, tu te dis ben voyons donc c'est sûr, je travaillerai pas avec vous autres
0: là. C'est une bonne question puis tu me... je 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 ne sais
1: pas. tu les, les, les... t'as pas eu d'anecdotes trop savoureuses de
0: Pas qu'ils me viennent en tête, puis tu sais <rire> je, je... c'est sûr que tu as les classiques qu'on a tous entendus, qui 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 est comme Ma musique, c'est la meilleure musique. Mais je veux dire, je veux pas tomber ouais. dans des clichés. Je veux dire, ça, ça reste des clichés, mais il existe ces clichés-là. Puis tu fais comme, bon, on passe... Euh... J'ai rien qui me vient, mais continuez à me poser des questions, je non, mais... être que ça va me revenir. Mais non, non mais tu sais, je dire,
1: par exemple, tu moi je me souviens quand moi j'ai présenté mes premiers mm. démos à mon agent de spectacle, le Booker, là, celui qui s'occupe des spectacles. Pour, que les, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec l'industrie, euh, qui nous écouteraient, c'est ça. Donc l'agent de spectacle lui a la, vraiment la responsabilité de vendre des shows. Puis moi, quand j'avais présenté, tu sais tu présentais à l'époque, c'était sur des cassettes, donc moi aussi, je viens peut-être de trahir mon âge un peu, t'sais. on lui donnait <rire> des cassettes, puis là, tu disais toujours, ouais, mais moi, mon démo, il sonne pas bien, là, c'était comme, tu c'était comme quelque <rire> chose, tu c'était comme... puis on était zéro vendeur de ouais. notre musique, parce ouais. qu'on disait, ouais, mais tu sais, c'est pas bon, là, tu sais, dans... ça a été enregistré vite, puis là, tu sais, sans penser que le gars, c'est un professionnel en avant de toi, c'est probablement le 100 millième démo qu'il écoute, puis il est capable de voir le potentiel d'un artiste, tu sais. Mais moi, ça, c'était moi, personnellement, c'est ça que j'avais fait. Tu je me suis dit, on est arrivé avec un démo qu'on avait enregistré sur un 8 Pix. Puis on se disait, ouais, mais c'est pas bon. Tu sais, quelle erreur à faire après ouais, un agent ouais, en disant, ouais, mais là, voilà mon démo, mais c'est pas bon. Tu sais, c'est même...
0: Finalement, il bon, nous avait pris.
1: C'est ça. ça, mais finalement, il nous avait pris parce qu'il avait été Et capable, puis, justement, bien, de bien. voir plus loin que. Parce qu'on avait une qualité de musicien et tout ça, mais il reste qu'au final, tu sais, ça, moi de mon bar, j'avais fait ça, puis je me disais, hey, j'ai été chanceux qu'il accepte, parce que <rire> ouais. c'est
0: En même temps, tu as, bon. euh, as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que le professionnel est, est censé voir le potentiel, puis voir le, ouais. le, le, le diamant à l'état brut, puis faire comme attends, mais non, il y a de quoi faire avec ça. Ben, je suis désolé, j'ai pas de réponse à cette question-là. J'en ai, ai pas qui me viennent à l'esprit. Pourtant, c'est pas par manque de préparation, c'est tout simplement <rire> par. Euh, non, non je, mais
1: l'anecdote, pas... t'en reviendra probablement. Oui, ouais, mais... sûrement. Pis toi, dans les fêtes là, en ce moment. Euh ta réalité, donc, de, de, de franco-canadien, disons, c'est comme ça, c'est un peu bizarre de dire ça de même, parce que dans les fêtes on est tout, on vit tourné tous. Dans l'industrie,
0: on connaît on connaît le, la, la francophonie canadienne, parce qu'on le dit souvent, mais monsieur, tout le monde, la francophonie canadienne, il faut ouais il y a des francophones au Canada. Euh, ouais, mais continue ta question, c'était pas ça ta question. <rire> non, c'était pas ça ma question, mais la réalité étant que, c'est là
1: où moi, euh, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'on n'a pas idée, je trouve, de du combat quotidien qu'un franco-canadien vit, ne serait-ce que pour garder sa langue. Mmh. Nous, ici au Québec, c'est un peu tout le temps un acquis. T'sais. On parle français, puis bon, puis dans, dans les faits, quand tu sors de la couronne de Montréal, les anglophones, il y en a de moins en moins, puis plus au nord, moins il y en a. Fait que tu sais, se bat pas nous à tous les jours pour non. se parler en français. Mais vous autres, vous avez ça. En plus de la difficulté de faire rayonner la culture, ça doit être quelque chose de... Quand tu garder la motivation là-dedans, ça ne doit pas être évident
0: et, et, et c'est un combat puis tu crois de, tu crois encore plus à ta langue, c'est ça qui arrive, c'est que tu t'en ouais. rends pas compte tant que tu sors pas, tu sais. Moi, je viens de, moi, je viens de Laval, je suis un gars de Laval au Québec, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai été au Québec. Puis après ça, je suis parti en Ontario à Toronto dans un milieu carrément anglophone où ce que tu penserais même pas qu'il y a des francophones, il y a une communauté francophone. Ouais, puis
1: importante en plus à Toronto.
0: Importante, il y a quand même deux conseils scolaires, il euh, y a quand même euh, au-dessus d'une centaines d'écoles, euh, puis là, je dis n'importe, je sais que c'est au-dessus de 100 puis plein ouais. de monde va faire crime, il y en a 500 écoles en Ontario, mais je veux dire, on est dans une des plus grandes provinces quand même du Canada. Euh, je veux dire, c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, moi, je sors de la maison, on parle en anglais, je veux dire, tu ne tu, tu, tu vas pas dans un commerce en pensant deux secondes que tu vas pouvoir parler français, puis je vais te défendre ma langue, puis tu es mieux de me répondre en français, euh, à part des services gouvernementaux. Ouais. Cette réalité-là, en partant, est, est, est très différente. L'autre aspect aussi, c'est que de vivre en français, d'avoir des festivals francophones, d'avoir des choses francophones, il faut se battre euh, au niveau, euh, les gouvernements font bien leurs leur, leur choses quand même, mais il faut quand même se battre pour se faire valoir, c'est qu'on est, on, on, est, on est considéré une minorité linguistique à l'extérieur du Québec, puis c'est constamment en train de se battre, d'avoir nos services en français, c'est quand même se battre. Les conseils scolaires, à chaque année, dans certaines provinces, pas l'Ontario, mais des fois avec un gouvernement conservateur, ça peut faire ça, mais dans certaines provinces, ils se battent pour garder leurs conseils scolaires en français, leurs écoles francophones, ils sont appelés à disparaître ou sont menacés toutes tous les années, tous les ans, pour euh, pour qu'ils gardent ça. Euh, Puis il faut qu'ils se battent. La, la colombie britannique vient d'aller se battre euh, et a gagné, euh, gain cause euh, le, le printemps dernier euh, pour garder leurs écoles. Puis tout ça, c'est que c'est... On, on pense que notre langue, c'est quelque chose que, ben oui, c'est acquis, pas, pas en dehors du Québec.
1: Mais culturellement parlant, à ce moment-là, est-ce que ça devient... Euh... Tu sais, parce que, je veux dire, à la fin, il y a quand même, il faut que tu gagnes ta vie, il y a quand même des... Tu sais, est-ce qu'il y a quand même une masse critique assez d'événements, de, 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 de salles, de spectacles et, ou de, 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 de conseils? Je sais que l'Ontario sont extrêmement bien structurés, mais au sortir de l'Ontario, le Nouveau-Brunswick est quand même très bien, mais est-ce que, est que pour toi, il y a quand même un, un business case, si tu me permets l'expression? Est-ce qu'il est y a quand même un mode où tu te dis, OK, je peux bien gagner ma vie avec ça, puis les artistes aussi peuvent gagner leur vie avec, à, dans cette francophonie canadienne-là?
0: C'est… Um, au même titre que les services en français sont là, au même, euh, puis qu'il faut euh, que c'est toujours menacé, au même titre, les diffuseurs euh, okay. pluridisciplinaires euh, en francophonie sont sont, sont menacés euh, constamment. Euh, ils sont ils sont là, ils existent. Il y a des réseaux, comme tu disais, en Ontario, il y a, il y ouais. a 18 diffuseurs pluridisciplinaires. Dans l'Ouest, dans les provinces de l'Ouest, Il, y a, il y a chaque province a son réseau et ça fonctionne bien. Euh, Bien ficelé, il y a moyen qu'un artiste en vive. C'est pas, euh, c'est pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, t'auras pas une grande majorité d'artistes qui vont pouvoir en vivre à cause que c'est très communautaire. Tu le, 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 ton spectacle, par exemple, le, le modèle financier est très différent. Ton spectacle, si t'as 50, 70 personnes dans ta salle, c'est un succès. Okay. Euh, tandis qu'au Québec, c'est le nombre de, de, de tickets que tu vas vendre et puis tout ça. Parce qu'il y a, parce oh, que y a, y a autre une masse qui est là complètement, complètement différente. Euh, mais mais tu, peux, tu peux quand même réussir à, à, à avoir ça comme revenu, mais ce ne sera pas le seul revenu euh, malheureusement pour les artistes. Ça, parce comme que pour comme même même Québec,
1: pour, Toi, tu as un exemple, entre autres. Je pense à Steph Paquette que j'invite les gens à aller découvrir, qui est super fin. Puis que, mais le gars littéralement, pluridisciplinaire. Fait de la télévision, fait de, de la ça. musique, fait des conférences. Il touche à plein d'affaires pour être capable d'attacher son affaire. C'est ça que je comprends.
0: Exactement. Et, et, et est une exception à la règle dans le sens où il en vit de ça, euh, pré-COVID, <rire> disons-le. Euh, ouais, mais ça, Mais, ouais. mais tu sais, un gars comme DJ Pierre aussi, qui est un, un, ouais. un gars qui fait de la, du EDM, francophone, euh, a réussi à l'en vivre aussi, réussi à en vivre aussi, encore une fois, après COVID. Mais je veux dire, il y, y, y a des niches qui se font, mais il faut, il faut être vraiment créatif et, comme tu disais, avoir plusieurs revenus, une source de revenus. Ce n'est pas une source seulement, le spectacle. Ok, Puis toi,
1: en conclusion, comment tu vois l'avenir de l'industrie de la
0: musique, de ton côté euh, c'est sûr que le, le mot réinventer, je veux dire, je pense qu'on est plus capable de l'entendre, mais euh, la nouvelle industrie, la renaissance de l'industrie, c'est certain que ça l'appelle le multimédia, euh, comme comme tu fais là. Ouais. Euh, des podcasts ou des, 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 des spectacles qui vont être filmés. Euh, dans, qui, qui, qui va être On va faire beaucoup de télé, finalement, par le web. Euh, moi, je pense que ça s'en va là, euh, qu'on le veuille ou non, euh, ça va rester un, une source de revenus. Euh, » aller vendre un festival j'ai vendu une coupe de festival où est-ce qu'on est allé filmer ouais en as studio des belles carrément. Expériences, toi. ouais des, carrément filmé en studio des, des un broadcast là, multicaméra. on enregistre ça on canne ça on envoie ça puis les autres ils diffusent ça dans leur euh, dans leur euh, Ouais, Télé local aux États-Unis, exemple, celui que j'ai vécu, Toronto, ouais. même chose. c'est que Ça, ça va être appelé à, ça remplacera jamais le live, on s'entend, mais ça va être appelé à être une source de revenus qui va devenir importante euh, dans à, à court et moyen terme. Est-ce que ça va rester à long terme? Certainement, comme source de revenus, mais pas la seule. Le live, on ouais, revenir ouais. mais c'est certain que ça, c'est une avenue. C'est le futur un peu de l'industrie, c'est tout ce qui est Internet.
1: Ah, mais ça, puis écoute, euh, bravo d'avoir monétisé, mais ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, puis on a vu un paquet d'affaires sortir dans les derniers mois à cause des circonstances, mais il reste qu'au final, euh, tu as présenté une qualité de produit, c'est ça qui a donné ça. une valeur. Tu sais, es quand même allé en studio, c'est broadcasté, il y a quand même quelque chose d'unique et d'une expérience pour le fan, ce qui est intéressant, plus que de dire… Euh, puis bien qu'il y a des choses super intéressantes qui se sont faites, mais de t'asseoir devant ta caméra pour faire un Facebook Live, c'est ouais, ouais, un autre truc. c'est ça. Oui, c'est un autre truc. Mais moi, je suis d'accord avec toi que ça, je pense qu'effectivement, vo le volet multimédia numérique va faire partie du plan d'affaires de l'artiste dans les prochaines années puis on n'aura pas le choix, nous comme intervenants, d'embrasser cette numérisation-là, entre guillemets, puis euh, ouais, ouais. de venir supporter justement le live puis l'expérience du fan avec ce genre de truc-là, de perfos-là, qui vont être super intéressants. Ben, au moins, je suis content, José, parce que tu vois quand même l'avenir d'un bon œil. Tu as toujours <rire> été positif puis tu vois l'avenir d'un bon œil. Mais pour, maintenant, pour la réalité euh, franco-canadienne, si j'allais plus spécifique avec toi, tu sais, votre réalité à vous, plus spécifique, l'avenir, est-ce qu'il est radieux? Est-ce qu'il y a encore des grands défis à relever? Comment ça se passe? Parce que je sais que tu as intervenu beaucoup dans Mais... les. Dans le débat.
0: Oui, ouais, ben, l'avenir est intéressant dans le sens où euh, tu sais, quand on va euh, la, la, la relance de l'économie, qu'on est en train de parler là, assez vivement ouais. euh, dans ces dernières euh, derniers jours et semaines euh, qui, qui, qui viennent de passer, euh, ce qui arrive, c'est qu'on s'entend le diffuseur le diffuseur de spectacle dans notre francophonie canadienne à nous, euh, s'il prend, euh, euh, prend un artiste de la relève de la francophonie canadienne versus un humoriste au Québec pour remplir sa salle, pour relancer son économie à lui, ouais. euh, c'est certain que si tu lui donnes le choix présentement comme c'est là, il va prendre l'humoriste au Québec parce qu'il est garanti de remplir sa salle, c'est une personne, puis il va vendre son billet pas mal plus élevé que le gars de la relève qui essaie de... C'est qu'il va falloir ouais. que l'exemple du Québec que vous avez si bien fait, encourager la culture, euh, la, 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 le petit quai bleu, là, la... la... La, la, la culture locale, il va falloir ouais. qu'on se mette à faire ça nous aussi pour pour garder cet écosystème là qu'on a si longtemps travaillé pour faire en ouais. sorte que ça existe, que ça finit, que, que ça continue à coexister entre les diffuseurs et les artistes locaux. C'est que on est en train de travailler sur plancher sur des, des choses comme ça pour pour assurer au moins qu'il y, euh, qu y ait des spectacles de la relève franco canadienne. Ouais.
1: Ah ben C'est génial. Ben Écoute, José, merci infiniment de ton temps. Merci d'avoir pris le temps d'être avec à moi. À moi c est, c est ben Écoute, euh, je voulais parler de cette réalité-là parce qu'on se connaît depuis longtemps. Puis je trouvais ça important de euh, mettre en lumière parce qu'il y a des super bons talents. Tu sais, il y a un artiste qu'on travaille ensemble, René Ré, qui, ouais. qui était extraordinaire. Tu sais. Il y a du beau talent hors, hors Québec, en francophonie. Euh, je vous invite à aller découvrir ça. Allez visiter le site de, de, de JKB. Vous allez voir, il y a des très, très beaux artistes là-dessus. José, merci Merci infiniment. On se reparle très bientôt.
0: Merci. Allez, à bye. Toi. Bye. Bye. Bye.
1: Alors, c'est ce qui mettait fin à notre entretien avec José. Merci infiniment, José, d'avoir été là. Euh, écoutez, gardez un jeune homme passionné, comme vous avez pu voir, puis surtout retenez de son truc, c'est qu'il ne faut jamais lâcher parce que lui, dans son Ontario et Toronto, comme je dis, il vient de Toronto. Euh, écoute, c'est pas évident, sa réalité, puis il, il le fait d'une manière extraordinaire. Suivez vos passions, continuez à travailler, puis allez de l'avant. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Face
0: à face!